1: Buonasera dalla redazione, da oggi è ufficiale, la Confederazione ha fatto sapere che dal prossimo 15 giugno le frontiere saranno riaperte, anche con l'Italia. Fra dieci giorni infatti all'interno del vecchio continente si potrà tornare a circolare senza sostanziali restrizioni sul tema. Questa mattina in diretta ai nostri microfoni è intervenuto il presidente del governo,
0: Norman Gobbi. Un'accelerazione sulla riapertura delle attività e quant'altro porta poi anche alla riapertura delle frontiere. Credo che il 15 di giugno sia la data più eh, indicata. Secondo me c'è un aspetto che queste settimane ci ha permesso di capire come lungo la frontiera ci sono comunque delle entrate che non sempre sono auspicate. Il fatto che abbiamo praticamente zerato gli aspetti di criminalità evidentemente è un effetto o una conseguenza di questi controlli accresciuti alla frontiera. Dall'altra abbiamo anche minori presenze di padroncini sul nostro territorio che per danno un po' di aria ai nostri artigiani che sono comunque interessati sotto una forte concorrenza. Negli i anni da queste presenze che entrano sul nostro territorio e talvolta, anche ammetterlo, non pagano i tributi né qua né di là perché fanno lavori in mezzo.
1: I quattro mesi di ritardo per l'apertura completa della galleria di base del Monte Ceneri sono dovuti direttamente o indirettamente al Covid-19, presa di posizione ufficiale delle FFS dopo le critiche piovute per lo slittamento dell'inaugurazione inizialmente fissata per il 13 dicembre. L'ex regia federale ha sottolineato come incida la crisi degli scorsi mesi sui cantieri, soprattutto tra Riazzino e Tenero e in galleria, fra Lugano e Paradiso, oltre che sulla formazione dei macchinisti. Figure essenziali per l'attività? Sentiamo ancora Norman Gobbi.
0: La galleria di base del Motocene è, è sostanzialmente pronta, sono le opere accessorie attorno che non sono terminate. Questo sarà uno dei temi che il collega Claudio Zare dovrà ancora discutere con l'autorità federale, ma anche noi come possibilità lo incorpora. Proprio perché le aspettative sono tante, gli investimenti fatti sono tanti. L'obiettivo nostro, comunque, è quello di mettere sotto pressione il polo del Cafedrale, in particolar modo le ferrovie, per accelerare i propri cantieri in modo da poter avvicinare ulteriormente l'apertura al mese di dicembre così come prima.
1: 23 contagi in Svizzera, nessuno in Ticino e zero decessi a livello nazionale. La situazione epidemiologica è positiva, dunque si può procedere. Con la terza fase da domani infatti cambiano le regole per un altro passo verso la nuova normalità. Alessia Bergamaschi.
2: I dati epidemiologici lo permettono, da domani scatta la terza fase e si confermano dunque gli allentamenti annunciati dal Consiglio federale lo scorso, 27 maggio. La grande novità di oggi è l'ufficialità relativa alle frontiere apriranno il 15 giugno già da domani invece saranno permesse le manifestazioni pubbliche e private fino a 300 persone rientrano in questo campo anche fiere concerti spettacoli teatrali e cinematografici via libera per tutte le strutture turistiche come impianti di risalita zoo, piscine e tanto attesi campeggi novità anche all'interno dei ristoranti dove cade il limite massimo di 4 persone per tavolo rimane però obbligatoria la distanza tra i tavoli e la necessità in caso di tavolate superiori a 4 di lasciare almeno un recapito permessi gli allenamenti di qualsiasi sport come anche l'insegnamento in presenza delle scuole medie superiori, universitarie e professionali e i campi estivi per i più piccoli, luce verde anche per discoteche, locali notturni e locali erotici, tutto questo naturalmente sotto il cappello di piani di protezione specifici, ma cosa per il momento resta ancora vietato niente da fare per gli assembramenti con più di 30 persone e le competizioni sportive con stretto contatto fisico, così come recano Oltre confine per gli acquisti nei prossimi dieci giorni.
1: In vista dei grandi allentamenti previsti da domani. Questa mattina sulle nostre frequenze è intervenuto l'esperto in malattie infettive. Direttore sanitario alla Moncucco, Cristian Garzoni. Sentiamolo sulla pericolosità del Covid facendo il bagno e anche sulle affermazioni del primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, convinto che il nuovo virus alle nostre latitudini sia clinicamente morto.
3: Questa discussione è già entrata un po' in una polemica dove i dati scientifici attualmente sono assenti anche noi in Ticino oggi non abbiamo avuto fortunatamente più ricoveri in tanto momento pazienti in cure intensive l'ultimo ricoverato ancora in cure intensive alla clinica Moncucco prevediamo di dimetterlo nei prossimi giorni dalle cure intense non ci sono dei dati chiari che dicono che il virus è mutato a tal punto da diventare meno aggressivo però è vero che così l'impressione è che ci siano meno casi gravi, non c'è nessun dato scientifico forte che può sostenere quanto hanno affermato i colleghi di Milano. Bisogna stare all'aria aperta è il posto meno pericoloso, all'aria aperta non assembrandosi, questo è il buon senso dello stare fuori, quindi ben vengano le aperture delle piscine, ben venga che la gente vada al lago, al fiume, sull'acqua pericoli pochi o nulli, non è tanto l'acqua delle piscine, e sicuramente non esiste il problema nei laghi o nei fiumi del contagio, il problema sono i contatti con le altre persone. Evitiamo quello e godiamoci le stasi.
1: Rinvenuta ieri in Val Calanca l'auto dell'ex infermiere dell'OBV scomparso lo scorso 30 maggio. L'uomo è accusato
4: di omicidio intenzionale per i dettagli. Sentiamo Angelo Chiello. È stata ritrovata ieri nei Grigioni l'auto dell'ex infermiere dell'ospedale Beata Vergine accusato di omicidio intenzionale. Quest'ultimo è svanito nel nulla da domenica scorsa. A darne notizia Tio 20 minuti che spiega come la Scoda Blu sulla quale viaggiava il 45enne sia stata abbandonata e rinvenuta da alcuni abitanti di San Carlo a Buseno in Val Calanca che hanno subito allertato la polizia cantonale grigionese la vettura si trovava ferma nei pressi di un tornante da 5 giorni praticamente in fondo alla strada che porta ai monti questo farebbe supporre che l'uomo l'abbia abbandonata in quel punto subito dopo aver fatto perdere le proprie tracce ricordiamo che l'ex infermiere arrestato il 5 dicembre del 2018 e scarcerato 9 mesi dopo è sospettato di aver somministrato dosi eccessive di medicamenti a 17 pazienti in fase terminale causandone la morte Ora le brevi in meno di un minuto ancora con Angelo Chiello. Da lunedì via libera le visite in casa anziani e anche negli ospedali. Al massimo mezz'ora tra le 17 e le 20, una volta al giorno e su appuntamento con autocertificazione e a partire dal quinto giorno di degenza del paziente. Officina FFS sarà un team ticinese a progettare il nuovo stabilimento a Castione L'incarico di 12 milioni di franchi è stato affidato al consorzio Algalet coordinato dagli architetti orsi e associati, Remo Leutzinger con l'ingegner Masotti Sono iniziati dalla parte urana i lavori preliminari per la realizzazione del secondo tunnel del San Gottardo L'inizio degli scavi sia a sud sia a nord è atteso nel 2021 Stanziati 450.000 franchi alla Fondazione Casa Marta per realizzare una struttura d'accoglienza per persone in difficoltà, lo fa sapere il municipio di Bellinzona. Dopo Maurizio Canetta la RSI di Missioni Eccellenti per un altro direttore. A fine anno lascerà il CDT Fabio Pontigia dopo 40 anni di carriera giornalistica. Negli ultimi 40 anni la situazione ambientale in Ticino
1: è nettamente migliorata. Nella giornata mondiale dell'ambiente il Dipartimento del Territorio ha voluto sottolineare i progressi fatti in questo campo, soprattutto per l'aria e l'acqua. Gli effetti che il comparto naturale ha sulla vita dell'uomo sono tenuti da conto dal cantone, che ogni anno mette a disposizione 100 milioni di franchi. E le nuove sfide in questo campo non mancano, come ci spiega Katia Balemi, direttrice aggiunta della divisione ambiente.
5: Si è a livello di qualità dell'acqua su quelle che erano le cose più grandi adesso si viene confrontati invece con degli aspetti più piccoli si vanno a cercare prodotti chimici nell'acqua, microinquinanti, microplastichi anche i cambiamenti climatici ci pongono davanti a problemi nuovi che possono essere quello di doverci adattare penso in particolare a questi momenti di pioggia intense oppure a momenti di siccità chi si occupa di ambiente pone adesso l'accento non più sulla protezione ma su una gestione che sia sostenibile e che sia anche una gestione integrata cioè che cerchi di mettere in risalto tutti gli aspetti che compongono questo problema e ne è un esempio la legge sulla gestione delle acque che segue tutto il ciclo e che va appunto a verificare questi tasselli che compongono questo mosaico complesso di una gestione di una risorsa così preziosa poi si realizzano dei progetti concreti come mettere a disposizione degli incentivi per favorire il risanamento degli edifici l'efficienza energetica oppure per sostenere l'acquisto di automobili elettrici o installazioni di stazioni di ricarica, di gestire gli scarti, di rilanciare per esempio le isole di Brissago. In questo periodo è stata lanciata una campagna sulla biodiversità in bosco.
1: Questo era l'ultimo servizio per il regionale, tra poco nel radiogrammi in live si parlerà di spazi verdi in piazza Grande a Locarno, dalla redazione da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata e di un buon fine settimana. Il regionale di RFT,
3: il podcast su www.radioticino.com.